0: Det er snart ti år siden Vladimir Putin ble utpekt til president i Russland for tredje gang. Siden 2012 har Russland gått i stadig mer autoritær retning. Og de som snakker myndigheten imot anklages for å true de tradisjonelle verdiene i Russland. Men hvorfor har konservative familieverdier blitt så viktig for makta i Russland? Hva ligger egentlig i disse verdiene? Nå skal det handle om en retorik som blant annet peker ut homofile som fienden, om den ortodoxe kirkens rolle, og ikke minst, vad det russiske folket mener om det hele. Du hører på Universitetsplassen, en podcast fra Universitetet i Oslo, hvor vi i dag skal til naboen i Øst. Gjester er Paul Kolstø, som er professor i Russlandstudier, og Lene Vetteland, som jobber for den norske Helsingforskommittéet. En organisasjon som jobber med menneskerettigheter, blant annet i Russland. Dabro, pasalat. Velkommen til dere. Spasibo. Spasibo. Og jeg heter Mari Lilleslott. Og først, Lene vettland. Gjennom arbeidet ditt så har du fingeren på pulsen når det gjelder hva som foregår i Russland. Og hvis du skal trekke frem en hendelse fra den siste tiden som kan si oss noe om situasjonen i nabolandet vårt, hva ville det vart?
1: Det er veldig vanskelig å velge, men man kan jo knytte det til det valget som nettopp eh, fann sted. Det er fristen å si valg i, i gåsøyene, for det er jo veldig lite der som minner om valg, sånn som med ser det, eh, som vi opplever det. Eh, men eh, veldig mye av innstrammingene som har skjedd i Russland over den siste tiden, er jo rettet mot valget har på en måte kulminert runt der da, selv om det er omfatter veldig mange områder. Altså kandidater får ikke stille til valg, eh, observatører får ikke observere, media får ikke dekke, eh, det som skjer, eh, folk flest får ikke informasjon som, som de trenger. Og så det strammes inn på veldig mange eh, områder. Og så kommer det i tillegg valgfusk på selve valgdagen, og arrestationer av eh, eh, observatører og andre i etterkant, og enda flere organisasjoner og personer som har lagt til listene over utenlandske agenter. Så det er vel en liten akademisk frihet å si at det var en hendelse, men den inkluderer veldig mye av det som, som har skjedd og de trendene som har vært i det siste.
0: Og det er jo nå, og hvis vi da går tilbake, cirka ti år, så var det store demonstrasjoner i Russland mot daværende president Dmitry Medvedev, før Putin altså tok over igjen som president i 2012. Og da begynte han jo da å snakke om tradisjonelle verdier og patriotisme da. Og homofile, lesbiske, bifile og transpersoner, det vi kommer til å omtale som LHBT-personer, ble skyteskiver for ganske aggressiv retorikk. Men uh, Paul Kolstø, Putin la seg jo da på en mer autoritær linje, noe av det som vi ser uttrykt på de måtene Lene beskriver i dag. Uh, men hvorfor uh, måtte han det, eller hvorfor gjorde han det da?
2: Altså det er en klar sammenheng mellom det, det du kaller da, retorikken for uh, tradisjonelle verdier. Det er både retorikk, men også selvfølgelig konkret politikk, og uh, den innstrammingen uh, som har funnet sted. For et hvert regime trenger legitimitet i en eller annen forstand, det trenger en oppslutning fra befolkningen, og hvis du da ikke kan få den gjennom valg, så må du få det på en annen måte. Og i Russlands tilfelle så har man da funnet ut at man kan da se, si at vi representerer de gode verdier, og så hvilke verdier er det? Ja, eh, så har man da funnet, funnet et sett med verdier eh, som på en måte ekskluderer de som protesterte mot dette valget i, i 2011-2012, eh, som er de, de vestorienterte, som nettopp holder fast på det vestlige demokrati eh, og sier at eh, de eh, står for gale verdier, og vi representerer de ekte, de gamle russiske verdier. Eh, nå kan du se si at problemet med det er jo at Russland er ikke lenger et det, tradisjonelt samfunn i den forstanden at det er førmoderne jordbrukssamfunn, et moderne samfunn. Eh, slik at eh, selv om kanskje en del mennesker tenker at ja, det er noe galt med vårt samfunnet vårt, eh, og det er kanskje samfunnsoppløsning og kriminalitet, så ønsker seg tilbake til sånn som det var før, så, så betyr ikke det at det nødvendigvis eh, er i det, sitt eget liv tilhenger av såkalt tradisjonelle verdier.
0: Men for å gå litt inn i hva som ligger i denne retoriken om tradisjonelle familieverdier, eh, det er jo blant annet sånn at LHBT-personer er særlig utsatt for eh, hets og propaganda som følger av denne politikken. Eh, hvorfor slår dette an hos så mange russere?
2: Nå kan du se si at eh, det tradisjonelle holdningen til LHBT eh, i eh, de fleste land i verden har jo vært veldig skeptisk eller restriktiv. Også altså, i, i Norge så, så, så ble vel homoseksualitet mellom menn avkriminalisert for 50 år siden. Riktig eh, nok hadde det vært en sovende paragraf. Eh, men eh, vi, vi, på måte, vi kommer derfra alle sammen, og russene henger litt etter. Og, men det har et godt selskap med de, de fleste land i verden faktisk. Og eh, av de tradisjonelle verdiene som kjøres frem av Putin-regimen i dag, så er vel dette med eh, restriksjoner overfor eh, de homofile, eh ja LHBT det som slår best an faktisk der er det et klart flertallet av befolkningen som stiller sig bak akkurat det der. Men så kan vi legge til at, at det er ikke er snakk om et forbud mot å være homofil. For de prøver som deles å fremstille sig som et demokratisk samfunn, faktisk. Men de har en annen forståelse av demokrati. Det på en måte flertallets rettigheter første vekke. Og når det gjelder de homofile, så, så skal de da ikke få lov til å drive propaganda overfor mindreårige etter loven. I praksis så tolkes det jo da mange steder lokalt mye strengere enn som så.
0: Ja, fordi en ting er jo retorik og politik og så er det jo lover om hvordan det blir å leve i, i dette landet. Og Lene Vetteland, hva har konsekvensen vært av denne vendingen eller denne nye utviklingen?
1: Ja, når det gjelder LHBT-personer så er det jo ikke bare på dette med propaganda overfor mindreårige der det er det går jo också inn i familieliv muligheten til å adoptere barn, partners barn til ekteskap, til dokumentasjon, så altså å ha et gyldig pass som kan gi deg grunnleggende helserettigheter og så videre, så det er jo lovgivning som går inn på veldig mange felter av hvordan man faktisk lever i i en egen familje också i tillägg till detta med hur den skola och kan bruka det med tanke på hur man uttalar sig utad när det gäller LGBT-personer. Och den propagandalovgivningen alltså som som er argumentet är att man inte ska snacka och propagandera för så kallt uttraditionella underförstått farliga värderingar eh, ovanför barn. Eh, konsekvensen är ju att väldigt många barn som är osäkra och ungdom som är usikre på sig själ lurer på vad vad med mig och kroppen min ikke får den hjelpen de trenger når de føler seg usikre. Og aktivister som jobber for å gi disse ungdommene svar, de blir jo utsatt også for andre typer overgrep. Det er for en aktivist i Østrusland som sitter i husarrest og har blitt nektet tannbehandling. Hun får ikke reise ut av ja, den byen hun bor i og så videre. Og hennes eneste forbrytelse er at hun har prøvd å gi råd til ungdom som er usikre på sin, på sin legning og sin sexualitet. Og noe av det interessante med denne lovgivningen, eller det mest uroverkende, er jo at den er så vag, mm. og den bruker begreper som propaganda og en annen lov som handler om å såre følelsene til de troende. Det er ganske vanskelig å måle den type ting, å bevise eh, i en rettssal. Så ofte så er ikke hensikten direkte å dømme folk etter disse lovene, men det at lovene finnes gör at Folk flest, samfunnet vet at dette er noe vi kan fordømme på, på ulike måter uten å bli straffet for det. Så flere LHBT-personer er jo blitt direkte angrepet og vet at de ikke blir straffet for det, fordi at denne loven eh, finnes,
0: eh, og andre lover. Mm. Og det knyttes også til vestlige verdier, eller hvordan ser det ut? Hører ja, absolutt
2: russiske myndigheter, de er litt sånn ambivalente når det gjelder, er Russland en del av Europa, eller ikke. Noen ganger sier de at nei, vi er en egen sivilisasjon. Noen andre ganger sier de at vi er en del av Europa, og da legger de gjerne til, det er vi som står for de ekte europeiske verdier, mens Europa har forått seg selv. Så vi kan måtte da tilbakeføre de gode europeiske verdier til europeerne som har glemt å miste dem. Bare føy til det som Lene sa nå, så hva er propaganda i denne sammenhengen? Så det å leie to menn eller to kvinner på gaten som leier, det kan oppfattes eller utlegges som som propaganda, men det, noe av det ironiske her er jo det at eh, hvis du går tilbake til, til ja, begynnelsen av 1900-tallet og sånt nå, så gjorde russerne gjerne det fordi de kom in det, det var, man kom ikke på at det hadde en, eh, noe med, med seksualitet å gjøre det var bare veninder eller, eller venner faktisk så, så, så det viser gjerne hvordan de da bare finner dette begrepet tradisjonelle verdier og, og bruker det ikke engang på en traditionell måte
0: ja, det er jo interessant. Og som, som du sier, Lene, at eh, hvordan disse lovene blir brukt, det oppleves som ganske vilkårlig. Så det blir en fryktig samfunn for hvordan kan jeg oppføre meg for å ikke rammes av disse lovene. Bare for å få det helt klart. Når har lovene kommet, og hva handler det om? Kjapp oppsummering på
2: ja, det er en rekke lover, og ofte bare snakket om en, altså en, en endring av eksisterende lover. De aller fleste kom fra 2013 og fremover til 2017, men så stadig ble de jo da skrevet om. Og det dreier seg jo i første rekke, når det gjelder dette med tradisjonelle verdier, om fire typer lover. Det er da, som Lene snakket om, også, ikke såre de troenes følelser, Eh, og det er da dette med eh, propaganda for ikke-tradisjonelle eh, eh, seksuelle forbindelser. Eh, det er da også noe som vi ikke har snakket om forløpig, dette med, med eh, om, eh, avkriminalisering av visse former for uh, vold i familien, eller nære relationer og eh, abort. Og, og det med eh, abort, det er jo nettopp det motsatte, kan du se si, av eh, dette med eh, homofili, for der er... Det har, man har fått lite gjennomslag for det i befolkningen, og også, regimen har også tatt hensyn til at det er ikke er noe stemning i, blant russerne for å stramme i en abortlov. Noe, noe særlig, de, det er særlig kirken som har kjørt frem kamper mot abort, og de har ikke fått med seg et staten på dette område.
1: Ja. Jeg vil jo også legge til loven om utenlandske agenter mm. som på en måte er litt sånn forlengelsen av disse tradisjonelle verdiene fordi, fordi det handler om å peke på interne ja, fiender eller uønskede elementer og loven om utenlandske agenter er jo ment å få folk til å tenke på den tiden da man levde i et fantastisk Sovjetunionen som var den det beste samfunnet i verden og i Vesten var det bare krig og uro og, og det er det fremdeles mens her hos oss är det lite annorlunda och mycket bättre. Så detta med att på något sätt samla dessa traditionella värdiner, det pekar på att slags fällenskap, en trygghet eh oss mot i de andra eh som jag nämnt inledningsvis med att alltså det gruppen som det heter är inte så mycket individet och mycket bakgrund för detta är ju tänkt och skulle få folk till att Hålle sig lidæ konforme så de stille form mange spørgsmål I ha forstore for vantninger til at individuere at det her der skal oppffylas i, i
2: familien i samfyne i politiken eh, og så videre. Mm. Ja, når jeg ikke nevnte den loven, så er det fordi jeg liksom skiller mellom to sett med lover. Det er det som går på det, som, det jeg kalte for legitimering, eller ideologi om du vil, og dette som går på undertrykkelse, og også frata folk i demokratiske rettigheter. Og det er jo ikke bare dette med fremmede agenter, men vi har også dette med mot uønskede organisasjoner, også kraftig innstramming av retten til å demonstrere, og også organisasjonsfriheten strammes inn.
0: Så det er et ganske komplekst bilde da, hvor noe handler om å legitimere, noe handler om å undertrykke, men samtidig så, så hänger det sammen. Og så handler jo eh, noe av dette om, om moral da, man eh, henspiller på spørsmål om moral. Og I Russland så er jo majoriteten av befolkningen ortodoxe kristna, selv om de kanskje er mer eller mindre religiøse. Og når Putin vektlegger konservative verdier, så er jo det da som musikk i ørene for den ortodoxe kirken, som er veldig konservativ i spørsmål om ekteskap og samliv. Men altså, hva har den ortodoxe kirkens rolle vært her? Har de prøvd å påvirke? Eller fremstår de mer som en mektig alliert?
2: Ja, det er, altså, de er jo en pådriver, og de har stått for denne. Måten å tenke på er lenge før Putin begynte å gjøre det samme. Kirill, altså, han ved da innsatt i 2009, og allerede da han var metropolitt i år 2000, så holdt han tale hvor han snakket om disse tradisjonelle verdiene, og på samme tid så vet du også at den ortodoxe kirke et svært dokument så, som også da beskrev hva som var god moral. Men kirken har jo da også velt gå mye lengre enn staten eh, i å legge seg opp i, i folks eh, privatliv. Eh, men altså da, ikke i noen grad fått befolkningen med seg, slik at, at de ser jo klart og tydelig at eh, enhver form for eh, seks før ekteskapet er synd. Mm. Og, og der eh, sier eh, en tredjedel av befolkningen støtter det, en to tredjedel går imot. Eh, og når, når det gjelder skilsmisse, så er det bare, en, altså da, igjen så sier kirken at det er, er en synd, Riktig nok er de litt mer liberale enn den katolske kirke, men det er bare en fjerde del av befolkningen som er enige med kirken der. Så, men kirken gir seg ikke. Den, den står på dette absolutistiske budskapet.
0: Og dere har jo også undersøkt i forskningsprojektet, som du leder, så er du jo interessert å finne ut nettopp hva den russiske folket mener om den utviklingen som foregår i Russland, om det er faktisk sånn at Putin klarer å legitimere sin politik, og vise de verdier. Og dere har blant annet spurt, altså hvem ser folket på som moralske autoriteter? Og for den ortodoxe kirken så var det kanskje svaret litt overraskende, for, for hvem er det folk har tiltro til i moralske spørsmål?
2: Det har lenge vært slik at de vepnede styrker kommer veldig godt ut, og også presidenten. Men alle andre statsinstitusjoner, altså da, parlamentet, regeringen, og, og, men også da medier og sånn, og domstolene kommer veldig dårlig ut. Men kirken kommer jo ut blant de bedre, men ikke på topp. Altså på treie eller fjerdeplass, litt etter hvordan vi, 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 vi regner. Nå kan du si at kirken har jo gjenvunnet mye av sin posisjon fra, fra for, forrige århundre. Altså kirken var jo under Stalin nesten utført ryddet frem til 2. verdenskrig, i hvert fall så fikk de da låter å åpne under under 2. verdenskrig så det har en posisjon i dag, som kanskje er faktisk på høyde med sånn som det var under tsar-tiden, for det var akkurat ikke alle som var like glad i kirken den gangen heller men de vil gjerne ha mer så den ortodoxe holdningen til hvordan, du, hvordan kirkens plass skal være i samfunnet, er at du ska ha en det de kaller det en symfoni, eller en harmoni mellom statsmakten og kirken, som på en måte skal styre landet eller befolkningen sammen. Så de ønsker seg nok en form for statskirke, men det står ned tydelig i grundloven, at det skal ikke Russland ha. Men det er likevel i praktisk politikk, så kunne man lett få det inntrykket.
0: Ja, hva tenker du om det Paul sier, altså det at folket har forslået ganske høy tiltro til kirken, men over der komme i vepnede styrker og presidenten. Mm. Ja, det, det er veldig spennende
1: med, med meningsmålinger eh, i Russland, og det er ikke allt som er så logisk når man, ser, når man ser på det utenfra. Altså at, at eh, kirken också på et vis minner om det, det tradisjonelle og det koselige og det, og det man ja, har gode minner om, men ikke nødvendigvis at verdiene så mye påvirker det livet man man förar eh själv då för det man blir van vid att leva efter på något sovjetiska regler själv om man kanske har den tro eh, fra från från sina bästa föräldrar och så det är väldigt intressant med sån forskning som faktisk visar de tingene som, vi, som opplever gjennom, eh, med som mänsklig rättighetsaktivister upplever genom med organisationer og aktivister og hur den det utspelar sig i i sivilsamfunnet da. Mhm.
2: Mm.
0: Og i dette i dette bildet med disse nye lovene og med denne diskusjonen som man kaller det i akademia om om tradisjonelle verdier hvor hvor Putin på noen områder er på linje med kirken, mens på noen områder kjører litt et annet show, altså som mänsklighetsorganisation eller som aktivist för sexuella rättigheter hur navigerar man i det i det landskapet
1: Ja det är det er ikke så lätt. Nå har hade ju visst seg att detta stämpel som utenlandsk agent var ment att påføre organisationerna alltså den loven har jo flere elementer det ene er at det blir veldig vanskelig å samarbeide med å få støtte fra internasjonale organisasjoner det er et veldig negativt stempel så det er flere måter denne lovgivningen gjør det vanskelig å operere på samtidig så er Ryssland et enormt land og flere av de forskjellige instansene vet ikke hva de andre gjør, og nettopp fordi lovene er så jeg, nå er jeg ikke jurist, så jeg vil si rare eller tight. <laughs> alltså, de hänger inte ihop samman, så det är väldigt svårt att fylla de upp då. Eh och därför finnes det också en del smutthål och måter att operera runt i på. Och så kommer det andra instramningar som är ment att eh och där med upp och så finner man måter att operera likväl och så fortsätter på något sätt detta detta spel då. Ehm så organisationer måste förhålla sig till det regelverket som som finnes. men de upplever likväl att det som de fryktet mest med denne lovgivningen, det altså dette stempelet, det er ikke så negativt oppfattet i befolkningen som de fryktet først. Og de opplever en stadig større oppmerksomhet og kontakt og at folk flest henvender seg til de, deler informasjon, etterspørhjelp og så videre. Det så man jo særlig i forbindelse med at oppositionspolitiker Navalny, som ikke har så stor tiltro i befolkningen, Eh, generelt, når han kom tilbake og viste sitt mot, og så videre. Folk gikk ut i gatene og demonstrerte. Ikke så mye til å støtte for han, nødvendigvis, men det at noen ser ifra og står opp. Eh, og da gikk folk ut i gatene på tross av lovgivning eh, og mulighet
2: for å bli fengslet. Mm, så igjen så er det jo slik at de da prøver å skjønne stille som at, nei, vi, vi vi er et demokrati, og vi følger demokratiske spilleregler, for vi forbyr jo ikke disse organisasjonene. Vi, legger, vi må regulere deres virksomhet, det er ikke noe annet. Og hvis de mottar penger fra utlandet, om det så bare er 1 dollar, ja, så må det ende med at, at de utlandske giverne da ønsker å påvirke gjennom dem. Hvis de da får noe som helst penger, så er de per definisjon en fremmedagent. Og da kan det ha strupet økonomien til disse organisasjonene. Och det andre er da, eh, at det påläggs en enorm sån rapporteringsplikt eh, som gör att de utan med med svårt reducerade ekonomiska må så måste de också ta bruka svårt stor del av sin arbetskapacitet og tid til att rapportere. Och där blir det inte någon tid igen det som de skulle gjort.
0: De gjør det gör det vanskligt och slitsamt att att jobben. Men hvis dere skal si noe om vi ska se om det russiske folket, altså, hva står de for i sånn verdimessig? Hva hva vil de, vil de ha dette som Putin tilbyr?
2: Altså, reaksjonen er veldig viktig. Fordi at selve begrepet det russiske folk blir jo feil. Mm -hmm. Fordi du må jo da se, gå inn og se på forskjellige både aldersgrupper og ikke minst hvor de bor i landet. Om de bor i store byer, mellom store byer eller på landsbygda. Det er stadig færre på landsbygda da. Men det går et klart skille mellom bybefolkning og, og på landsbygda. Så det jo da Putin gjør med de tradisjonelle verdiene er å henvende seg til landsbygda og til de eldre og de med lavere utdannelse i første vekk. Hvordan regner vi å finne disse? Fordi nettopp det var de med høyere utdannelse, de som bor i byer, og de unge som var ute og demonstrerte mot ham. Lene?
1: Ja, nei, det, altså, dette med, med mangfold er jo veldig viktig. Altså, det russiske folk og russerne, og så videre, det, jo, det blir så upresist når det er så mange mennesker det jeg snakker om, med en sånn eh, enorm geografisk og historisk og religiøs og språklig og kulinarisk, kulturell, altså det er så mange versioner av alt mulig i det enorme landet som, som Russland er. Vi som en menneskerettsorganisasjon er jo ofte belemret med å snakke om de negative tingene hele tiden, altså noen må si fra om de overgrepene som skjer. Så det er jo ikke vår oppgaver på en måte å snakke om alt, det positive og det fine. Men det finnes jo der, det er det også. Og det er jo derfor flere av oss har studert og reist og jobbet og bodd og giftet oss med oss og så videre.
2: Folk fra Russland aller det tidligere Sovjetunionen da. Mm. Så en del av mangfoldet, Russland er ikke bare ortodoxe troende, men de har jo også muslimer, og de, i hvert fall en 10% av befolkningen, kanskje noe mer, og så to andre såkalt tradisjonelle religioner, det er jødedom og buddhisme, som jo selvfølgelig er langt færre av. Og så har du den en stor gruppe med, med ateister. Men når det gjelder mangfold her, så så er det vel faktisk slik at alle disse alle de fire tradisjonelle religionene, plus mange av ateisten, i hvert fall de som stemmer på kommunistpartiet, de kjører frem de samme tradisjonelle verdiene, så sånn sett, så splitter ikke dette her mellom de ortodoxe og resten faktisk, for de som representerer eller ut, fremstår utad som talsmenn for disse forskjellige religionene pluss også ateistene, står for nettopp sånne ting
1: ja, bare for å legge til en ting der med de tradisjonelle eh, religiøse grupperna, de er jo også altså de på en måte kjente, og de er, er religiøse grupper som, som opererer på et vis som, som myndighetene eh, ja, kanske forstår eller vet å sig seg til. Eh, men det er jo desto vanskeligere å være de som kalles for nyere nye religiøse grupper, de snakker Jehovas vittner, eller ulike karismatiske kristne grupperinger. Altså, det sitter så mange Jehovas vittner i russiske fengsler, og det eneste de gjør er jo å prøve å få andre til å bli Jehovas vittner. Men mye av kritiken eller den negative og holdningene til disse religiøse grupperne er jo mye at de, de opererer på en annen måte enn disse kjente større kirkene og ja, synagoger og moskéer og så videre, fordi de de organiserer seg mer som sivilsamfunnsorganisasjoner. De har advokater, de samler in penger, de har støttespillere, de bruker sosiale medier, de når ut, så de opererer mer som en type interesseorganisasjon, selv om altså, de selvfølgelig er tros, trosorganisasjoner, så opererer de på en litt annen måte, som också oppfattes som en trussel av, av myndighetene, og som igjen in i dette spillet med å fremheve de så såkalte tradisjonelle verdiene, og de tradisjonelle religionene for mye av Tankene rundt moral og etikk er jo ganske like da, i, disse, i disse religionene.
2: Dette at det ble definert fire tradisjonelle religioner, det er jo da før Putins tid, det kom religionsloven i 1997, så det er en arv fra, fra, fra helt sin tiden. Og da ble den loven, ikke minst fordi at den ortodoxe jo hadde en, en hånd på rattet der, definert slik at alle disse vestlige kirkene som hadde kommet, som en horde ved kommunism altså så vet fall, eh de ble fikk en helt annen eh mye lavere status og, og muligheter for, for å virke i Russland. Ikke sant?
0: Og, og Putin har jo i løpet av sin tid som president gjennomført en endring i i grunnloven som gjør at han kan jo sitte som president frem til 2036, hvis han vil. Så, så kan du henne at han kaster in nokler før han blir 83, men hva skjer nå? Er det, er det håp for russerne om at landet kan bli mer liberalt igjen? Jeg, siden jeg jobber
1: der jeg gjør, med det jeg gjør, <laughs> så, så jeg kaller meg vel for en optimistisk realist, eller en realistisk optimist. Altså, man kan alltid... Altså, vi ser så mange positive trekk, både i hvordan sivilsamfunnet opererer, hvordan folk flest tenker og deltar eh, på en annen måte. Det er selvfølgelig också elementer, i myndighetene, i de forskjellige institusjonene og eh, rettsvesen og skola og andre som, som tenker annerledes og vil gjøre endringer. Og fra 2012 och fram til nå, på, på tross av alle disse innstramningene som er kommet, altså både konkret mot forsamlingsfrihet, mot organisasjonsfrihet, mot muligheten til å lese uavhengig informasjon og så videre, likevel så benytter folk seg av av denne muligheten. Eh, på altså, selv om organisasjoner har fått så store begrensninger på hvordan de opererer, så fortsetter de. For det er ikke pengene som driver de. Det er ønske om å forandre Russland og gjøre det til noe bedre for alle russere. Um, så det er, med forholder oss til at ja, det strammes inn, men det er fordi myndighetene ser at de holder på å miste kontrollen, at folk flest vil ha endring. Myndighetene vil ha status quo, folk vil ha endring. Og det kommer det til å få, men ikke Veldig snart, men snart nok. Mm -hmm. Hva tror du da? Ja,
2: disse demonstrasjonene som var i 2011 og 2012, det var jo torsøk på styrte regimen, det var helt eksplisitt av det de ønsket, og det lyktes ikke den gangen. Den type regimeendring tror jeg nok ikke vi vil få grunnen kanske til at uh, Putin da liksom har gitt seg selv muligheten til sitte til 2036 det er at uh, erfaring fra andre land uh, er at en trussel mot ett sånt regime som ikke baserer sig på et demokratisk uh, valg for legitimitet det, det er hvis uh, den som sitter på toppen går av. Da kan du få en suksesjonskrise som man kaller det. Derfor må man da sørge for at man har sånn lederskifte så sjelden som overhodet mulig. Så uh, det er del som mener at han godt kunne sig seg å, å, å gåte allerede nå, men at det er folk rundt ham som sier at du, det du må, kan du ikke, for, for da risikerer vi at alt sammen rakner. Så det er at, uh, har kanske ikke så mye selvtillit som det kanskje kan se ut til. Med
0: det så sier vi tusen takk for at dere kom til universitetsplassen. Lene Vetteland, seniorrådgiver for den norske Helsingforskomiteen, og Paul Kolstø, professor i Russlandstudier og leder for forskningsprosjektet verdibasert regimelegitimering i Russland her på Universitetet i Oslo. Du har nå hørt en episode av Universitetet i Oslo sin podcast Universitetsplassen. Her deler forskere ved UiO forskningsfunn og fagkunnskap i samtale med aktuelle gjester. Abonner på Universitetsplassen i podcast-appen din og anbefal oss gjerne til en venn. Tekniker i dag var Mari Lesteberg, produsent i VANN p Som programleder har du hørt meg, Mari Lilleløtten. Takk for at du hørt på.